0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está hoje aqui conosco no Pratiquecast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos Você a Evoluir. Eu sou o Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e André Haber, trazemos temas semanais para nossa reflexão sobre o autoconhecimento. O nosso episódio de hoje será uma entrevista com Vivian Laube, e nós vamos falar de um tema muito importante, que é comunicação. Rose Moraes, boa noite.
1: Boa noite, Sérgio.
0: Boa noite, Lívia.
1: Tudo bem com vocês?
0: Andrea, boa noite.
1: Olá,
2: boa noite, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão?
0: E lembre-se, o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento, a autoaceitação e, para finalizar, o aumento da sua autoestima. Gravamos os nossos episódios em vídeo, disponibilizamos no canal do YouTube da Prática Instituto e da Andrea Haber. Hoje, nossa convidada é Vivian, que eu vou pedir para se apresentar, e se ela for colocar o vídeo no canal dela, que ela diga qual é também. Vivian, boa noite.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, não se sabe em que horário, em que ano, em que século vão nos escutar. Todos <risos> Os meus canais chamam Vamos Aprender a Conversar. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. LinkedIn também pode me visitar como Vivian Laube, é um prazer imenso estar aqui, muito honrada com esse convite dos meus colegas, quem eu sou? Eu sou uma gaúcha, né? Tô aqui no Sul, mas bate... <risos> e uh, de origem alemã, então percebam, é, a pessoa já tem características bem fortes né, na hora de se comunicar. É, eu sou, até minha formação inicial em é relações públicas, sempre fui da área de comunicação, mas faz bem pouco tempo que eu conheci algo que mudou a minha vida, que foi a comunicação não violenta, porque será? Que eu olhei para esse tema dessa maneira, possivelmente, porque a minha característica é de ser uma pessoa de fala forte impositiva, positiva, né? Então, eu realmente venho navegando por esse caminho há alguns anos, hoje com 58 anos de idade, não muito tempo, então, que eu conheço, né, esse convite que eu recebi, esse chamado para me aprofundar um pouco mais nesse tema e que realmente mudou a minha vida pessoal e profissional. Então, há três anos eu me tornei uma facilitadora né, nessas temáticas todas, liderança empática, comunicação não violenta e é sempre com esse convite, vamos aprender a conversar. De verdade, eu não sabia como me expressar adequadamente para ter conversas mais assertivas, né? mais leves e relacionamentos melhores.
0: E o nome do nosso episódio é Entrevista Vivian Laube. Vamos aprender a conversar, que é exatamente o nome do canal da Vivian. Vivian se escreve com N ao final e Laube é com L-A-U-B-E. Muito
3: bem. N de nariz né? Como eu brinco, porque o N sonoro, a gente não é... consegue diferenciar de M não tem maneira, né? Boa! Então, como eu brinco, Vivian com N de nariz, né? E Laube com L de laranja, A, U, B de bola, E de Eduardo. E o que, por nosso... sinal, é o nome do meu marido, então naturalmente vem para mim E de Eduardo.
0: <risos> casada, olha só, casada 58 casada, anos
4: isso. eu
0: sugiro que vocês assistam o vídeo, tá gente? porque Vivian é realmente uma pessoa especial Vivian, você não pode ficar falando a idade para todo mundo, que coisa como é que você consegue fazer isso? <risos>
1: Mas é bom, né, Vívia, quando a gente é não bom, tem esse né, problema de dizer a é idade, né? A gente é, se tá bem falando, né? Falando é, bem da idade. É,
3: é um então... problema que eu não tenho. É, eu lembro da minha tia fazer 40 anos, muitos anos atrás, ela tendo um episódio, assim, né? Muito... Nossa, meu Deus! Eu pensei, eu era mais nova e pensava, meu Deus, é o fim do mundo fazer 40 anos, né? É. E aí eu nunca esqueci de tão forte que aquilo foi para mim. Ela fazendo 40 anos e achando assim, meu Deus, que horror, né? E aí eu fiz 50 e estou aqui pertinho dos 60 e contando os dias e pensando quantas vantagens eu vou ter ao fazer 60 anos, né? Então, que coisa maravilhosa, está tudo bem, porque eu com certeza vou viver mais de 90, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Então, olha quantos anos de vida eu ainda tenho pela frente, por isso que eu comecei tudo mais uma vez na minha vida, toda uma nova carreira profissional, aos 55 anos. Tanta gente lá no começo de carreira achando que aquilo é para a vida toda. É não, gente. A gente está sempre em transformação, né? Coisa boa. É
1: verdade, é verdade. É cada dia, um dia de cada vez, e a é. gente Foi. vai aprendendo coisas novas, e a gente vai interagindo, o universo apresenta coisas para a gente e o caminho a gente deixa por conta dele. Não, é, o mundo
2: parece que deu uma mudada, porque antigamente realmente era muito isso, muito, muitas pessoas presas à idade, presas naquele trabalho, e hoje nós vemos cada vez mais as pessoas se transformando, mudando as carreiras,
3: independente de idade.
0: A Vívia não falou, é escritora.
3: Pois então, é eu até me esqueço, porque é algo tão recente na minha vida e tão maravilhoso, né? Então agora eu já tenho uma filha de 27 anos, tenho uma enteada, então eu já tenho a dupla, né? De 32. Eu já plantei árvore, mais do que uma. <risos> né? E agora, gente, eu sou coautora com essas pessoas fantásticas, não é? É muito orgulho para uma pessoa só. Vamos falar.
0: Você disse que a sua carreira é recente. Eu li no capítulo do seu livro que você teve o contato com a comunicação não violenta aos Isso. 55, e o que te dá três anos, né? E não tem tempo para começar nada. Eu mesmo comecei a cantar, eu tenho 64, eu comecei a cantar com 59, né?
3: Olha, Sérgio, tu não vai acreditar, mas eu já cantei opereta, entendeu? Uau. Não há o que não haja na vida da gente.
1: Vivian, vamos falar aqui. Comunicação não violenta. Falar sem machucar e ouvir sem se ofender. Como é que a gente pode melhorar essa comunicação com os outros? Hein? É tão difícil, né? Às vezes a gente ouve os outros e já acha que os outros estão jogando 400 pedras na nossa casa.
3: <risos> pois é. É, por isso que é importante a gente também aprender a escutar sem se ofender. Porque a gente está sempre nesse estado de armado, assim, né? Para o que vem do outro e para receber isso como algo que vem contra nós. Esse foi o grande aprendizado, assim, que eu tive através da leitura do livro... Comunicação Não Violenta e de todo o estudo e da pesquisa que o Marshall Rosenberg, que era um doutor em psicologia, fez. né? Então, a Comunicação Não Violenta é hoje usada em mais de 60 países na hora de mediar conflitos, na justiça restaurativa. Então, ele fez muitas pesquisas e ele mostrou para nós que, através da comunicação, a gente acaba expressando a nossa violência. Então, através das palavras, olha que interessante, mas também através dessa escuta. É, é muito simples né, o que o Marshall Rosenberg nos ensina, mas é muito difícil. Tanto é que a gente não aprende isso em lugar nenhum na nossa vida. Né? Quando é que a gente aprendeu a conversar? Quando é que a gente aprendeu a se expressar? Eu sou da área de comunicação, tenho três pós-graduações, em marketing, gestão de empresas, em liderança e comportamento organizacional. Pergunta se alguma disciplina, em toda a minha graduação de, de, de relações públicas, em toda a minha vida, nessas três pós-graduações falaram algo como como é que a gente se comunica? O problema todo é que a gente também se coloca muito
1: na posição de vítima.
3: O Sérgio trouxe uma questão que foi a seguinte. A gente... Ou, ou uh, se sente, né? Uh, se sente, a Rose falou na defensiva, a gente também é atacado. Sim. O que, que acontece na nossa conversa? Como a gente não sabe construir essa conversa, e tem um método, por isso até está lá no livro. Quem quiser ler o nosso livro, né, gente? O comportamento humano, metodologia do comportamento humano, está lá o capítulo, então, que mostra o método Vamos Aprender a Conversar que vai mostrar esse caminho, porque sim, tem que ter essa construção de uma conversa. A gente precisa aprender sobre isso, e foi isso que eu aprendi através da comunicação não violenta, mas transformei num método que, vamos dizer, tem a minha leitura sobre a comunicação não violenta. E nesse método, uma das coisas que a gente fala, e uma das coisas que eu aprendi muito claro, é que a gente parte a nossa conversa ela inicia com um ataque normalmente porque quando a gente vê uma cena vamos supor eu entro numa sala e vejo que tem os lixos não foram limpos né? as lixeiras estão cheias na sala de trabalho. E, e aquilo é algo que me incomoda, chama a minha atenção, sabe por quê? Porque eu tenho uma necessidade de organização, de ordem, de limpeza, para mim aquilo é extremamente significativo. Então, o que que acontece? Eu entro nessa sala, olho essa cena e digo: "Que bagunça!". Então, o que que eu conto para as pessoas? Eu conto para elas a minha interpretação de lixeiras não foram limpas. Se a gente aprendesse a dar um passo para trás e contar para as pessoas o que a gente vê, se eu entrasse na sala e dissesse, gente, eu estou vendo que as lixeiras não foram limpas, aconteceu alguma coisa? Existe uma razão para isso? Agora eu comecei um diálogo. Então, olha só, quando a gente ataca o outro dizendo que bagunça, a gente criou uma fala que está atacando, está julgando, tem um julgamento ali e já tem uma acusação. É muito natural do ser humano, né? e quem estuda um pouco disso sabe que o nosso cérebro reptiliano vai nos conduzir automaticamente agora a uma condução. Se um mamute está me atacando, eu, homem pré-histórico, tenho três opções, atacar, fugir ou congelar. Quando alguém me critica... Quando alguém me chama de bagunceiro, eu vou para esse mesmo lugar do cérebro e eu estou sendo atacada e eu vou ou atacar de volta ou congelar ou fugir, sair pela tangente. Nenhuma dessas opções gera um diálogo. Então, o diálogo ele também é construído a partir do início de como a gente chega para dialogar. Nossa,
2: Vivian, você falou várias coisas bem interessantes aqui hoje, né? E é verdade, eu concordo com você que se todo esse ensinamento fosse passado para nós lá na nossa, né, na nossa, na nossa adolescência, hoje as pessoas, né, sofreriam menos nessa parte de comunicação. Porque... seríamos
1: adultos menos frustrados, Andréia. A gente saberia <risos> falar melhor, a gente se machucaria menos nos relacionamentos. Eu acho que as ações externas iam nos chocar menos, menos choque. A gente ia conseguir, acho que era uma coisa legal que ela falou, sair pela tangente.
2: Não, verdade, porque hoje isso impacta muito no mundo profissional também. Você está dentro de uma empresa e as pessoas têm muita dificuldade de, comunicar, de se comunicarem realmente. Elas não conseguem é, expor as ideias delas, elas não sabem como tratar determinadas pessoas, determinadas reuniões, se expor realmente. Então, isso ajudaria muito a pessoa, durante a vida dela, ela conseguiria levar tudo mais leve.
3: Essa foi a sensação, Andreia, que eu fiquei quando eu aprendi, quando eu fiz a minha primeira imersão em comunicação não-violenta, onde eu passei uma semana na Uniluz, ali em Nazaré Paulista, fazendo esse treinamento com o Sven Freles, que estudou com o Marshall Rosenberg. Ele é um alemão que mora no Brasil, enfim. Tem essa formação que eu super indico porque é uma imersão de uma semana Meio ano depois, eu fiz mais uma semana de curso avançado. Então, a gente brinca, essas fichas é que caíram. E, para mim, foi muito importante, é, através desse conhecimento, fazer uma autoanálise, uh, né? É, para mim, foram como 10 anos de terapia participar dessa formação, porque eu tive que olhar para mim e para as minhas relações para a maneira como eu me colocava nas conversas e, pior, para a maneira como eu recebia, como vocês aqui, a Rose e o Sérgio já trouxeram isso, né? Como é que eu escuto? isso que vem do outro, então e, e por que que a gente se vitimiza e não se autorresponsabiliza sabe por quê? Porque a gente não fala da gente, a gente tá sempre atacando o outro tá sempre reclamando, se queixando então quando não, a gente verdade. aprende isso, quando a gente aprende comunicação não violenta a gente aprende a se responsabilizar porque a gente fala na primeira pessoa, então eu vou dizer gente, quando eu entro nessa sala e vejo essa essas lixeiras ainda, com o lixo de ontem, me dá uma sensação muito ruim de desorganização, de desleixo. Então, queria combinar com vocês, seria possível que todos os dias todo mundo se responsabilizasse em passar a lixeira? Olha a minha fala, eu chego e conto para as pessoas o que eu vejo, como é para mim, o que eu sinto. Isso é meu, isso é da Vivian, eu sou assim. Algumas pessoas vão dizer, nossa, nem notei que o lixo estava cheio está tudo bem, porque para essa pessoa tem outras necessidades ali que ela está cuidando, que são mais relevantes do que as minhas naquele momento. E essa conversa é muito importante para a gente se conhecer, porque ao saber que, para a Rose, a prioridade, a necessidade dela é cumprir prazo, ela cuida mais disso do que de limpar a lixeira, está tudo bem. Eu e a Rose vamos ter um diálogo. Eu vou conhecer a Rose, a Rose vai me conhecer. Mas nós vamos fazer um acordo, um ajuste aqui, porque para a gente estar tá juntas nesse ambiente... Precisa construir esse diálogo onde cuida de mim e cuida do outro. Sempre é importante nas nossas conversas a gente falar da gente. Do outro Eu tenho que criar uma conexão. Eu tenho que fazer perguntas. Como é para ti? O que, que vem de ti? Então, primeiro eu conecto comigo. Depois eu abro um espaço de conexão genuína, de interesse, com uma escuta plena onde eu escuto para compreender, não para responder. E aí a gente começa a criar uma possibilidade de conversa.
2: Tem um ponto bem interessante, que é muitas pessoas não falam ou falam de uma forma como se... Quisesse que a outra pessoa já imaginasse o que ela queria. Acontece muito em relacionamentos, né? amorosos, que às vezes a pessoa quer que o outro par dela, a pessoa, o parceiro, o parceira, adivinhe o que, que ela está querendo, o que, que ela quer.
0: Outra coisa, André, é legal é essa: eu vou escolher um restaurante. Não, escolhe você. Aí quando chega, reclama, né? Eu
2: não queria essa, não, não é. queria essa comida,
0: é. não gosto
2: desse
1: restaurante.
2: Você é.
0: acha que eu me arrumei toda Esse... desse jeito para ir num. Uma, uma hamburgueria. Para
3: comer, uhum. né? comer, comer cachorro quente na esquina,
1: né? Para comer cachorro
3: quente na esquina. É. Eu tenho um exemplo a contar que o pessoal gosta muito e que é muito real. Aqui em casa, quando eu peço um copo d'água, o meu marido abre o congelador, ele pega um copo gelado, ele bota uh, gelo, ele bota água gelada, e ele me traz o melhor copo de água do mundo para ele, porque eu tomo água em temperatura ambiente. Nossa! Só que ele fez. <risos> mas ele fez aquilo com todo amor e carinho. Então, antes de eu entender e aprender comunicação não violenta, isso era motivo de briga, porque a percepção, a leitura que eu faço desse copo d'água é a seguinte ele não me ama, ele está 30 anos comigo e não sabe nem co como é que eu gosto de um copo d'água, eu passo o tempo inteiro prestando atenção naquilo que ele gosta para fazer tudo de bom para ele, nem um copo d'água ele sabe me dar. Então, essa leitura da vítima, né? desse lobo, que a gente, né? que, é, que depois a gente tem que explicar um pouquinho da girafa do lobo, né, Rose? Depois a gente fala. Sim. É, é eu atacando a mim mesmo, me vitimizando, me botando nesse lugar. Só que quando eu faço isso, isso eu não me responsabilizo por um detalhe importante. Que tipo de pedida eu fiz para ele? Eu pedi um copo d'água. Ele não tem que saber como é que eu gosto do copo d'água, mesmo que esteja comigo há tanto tempo. Porque ele dá, ele cuida e, e, e faz coisas outras que são importantes e mais relevantes para ele nessa relação, e não prestar atenção em como é que eu tomo um copo d'água. Então isso, gente, é tão simples, é tão singelo, por isso que eu digo que é simples, porém isso muda completamente as nossas relações, porque agora eu sei que eu tenho que fazer pedidos claros. Então eu peço, pode me alcançar um copo d'água da torneira? porque isso muda tudo, e a gente nem precisa mais ficar nesse papel de vítima, que é de uma pobreza, quando eu entendi, é de uma não responsabilização, é de um não saber se comunicar, fazendo pedidos claros. Nossa, gente, só que a nossa relação é minada desse tipo de conversa. Muitos
1: relacionamentos, né, Vivian, é, tem brigas assim tão ridículas, porque você falou bem, a gente coloca um sentimento, mas mas tem a nossa necessidade, da necessidade parte um pedido, do pedido vem a resposta, então quer dizer, também é um respeito, né? eu vejo muita comunicação não violenta como ter respeito pelo outro e o outro ter respeito por você, a empatia, né? se colocar no lugar do outro para entender... Qual é a tua necessidade? Quando você falou do lixo, né? Eu falou, gente, vamos tentar deixar a sala um pouco mais organizada porque isso me faz mal.
0: Caro ouvinte, senta, porque esse episódio aqui vai longe. Vivian, a gente entra numa sala como trainer. E é claro que se você olhar uma lata cheia que não foi limpa, algumas pessoas vão notar, outras não, como você disse. Mas ao falar isto para o público... Quando você pediu o feedback da tua palestra, todo mundo vai falar, o lixo estava cheio. Por quê? Porque a gente chamou atenção para aquilo que está errado. Primeiro ponto, a gente só vê o erro. A sala está com o ar-condicionado legal, as cadeiras estão limpas, está tudo arrumado, o flip chart está lá colocado com as canetas, o áudio está show e a gente reclama do lixo. Então, é assim,
3: o próprio é. cérebro nos induz a ficar procurando isso, é impressionante mas a gente pode aprender de outra maneira. Na verdade, quando eu falo construir um método, é porque o que eu me dei por conta foi o seguinte, não tem como a gente ter uma conversa, pelo menos uma conversa mais complexa, eu não tenho como conversar com outra pessoa sem conversar comigo primeiro. Por isso que o primeiro passo é a autoconexão. Então, está muito atento ao que está acontecendo no meu corpo. Porque se eu entro nessa sala e, e, e isso vai gerar esse olhar para algo que incomoda, é porque já me deu uma sensação ruim. Tem um nome isso, né? Eu estou sentindo algo. Então, eu tenho que viajar no meu mental e no meu... né? Aqui na minha emoção e no meu mental para reconhecer isso me incomoda. Eu tenho que perguntar para mim por que, que isso me incomoda. E aí eu vou reconhecer outra coisa muito importante que nunca na vida a gente sequer falou, que são as nossas necessidades. As necessidades são universais. Isso Marshall Rosenberg ensina, né? Todo o nosso comportamento está a serviço de atender necessidades. Quando nós temos comportamentos violentos, ou seja, isso me tira do sério, eu vou ter uma reação, às vezes, desproporcional, gritar, xingar, enfim, criticar, né? É porque é uma reação violenta a uma necessidade não atendida. Eu preciso aprender a fazer essa leitura. Essa é uma conversa rápida, interna, que a gente aprende a fazer pela prática, só pela prática, né? Primeiro a gente vai usar isso para coisas mais complexas, depois isso vai se tornar tão natural para a gente, pelo uso né, desse, desse método, que tu vai olhar para que ele vai te lembrar, puxa, o que, que eu estou sentindo, o que está que me faltando? Aí eu convido as pessoas no método para olhar um pouquinho distanciada a situação. Análise. Será que isso, como eu estou vendo, é da mesma maneira que o Sérgio vê? Será que isso é um fato ou isso são histórias que eu estou contando para mim? Eu estou focada no erro, como o Sérgio bem trouxe antes, né? mas tem tanta outra coisa bacana aqui acontecendo. Ou seja, essa é uma análise. Quando eu tenho esses três elementos, autoconexão, conexão e análise da situação, eu posso ter um diálogo autêntico.
0: O diálogo autêntico. Primeiro, é importante a gente deixar claro que todos nós aqui somos trainers, e se a gente entrar numa sala e tiver lixo, a gente vai querer resolver a situação. Porque faz parte do checklist. O que eu quero agora é a parte seguinte. Como eu vou me comunicar? com a pessoa responsável pelo lixo para que ela entenda que ela só tem que tirar o lixo <risos> que ela não precisa Sim. ficar brava com você que ela não precisa ficar brava com ela que ela não precisa demitir o faxineiro né é, então na
1: verdade é, qual é como é que fazer como fazer esse pedido uhum. né acho é. que é aí que é a que é a segunda etapa
0: é. exato
3: muito bem então, primeiro é importante a gente diferenciar a autenticidade, sinceridade. Né? Quando a gente diz: ah, tu nunca atende telefone, essa sala está sempre suja, é, tu promete as coisas e não cumpre. Então, o que, que eu estou expressando para o outro? É verdade, é assim que eu vejo a situação, isso é, eu posso até dizer, isso é um fato. Só que não, né, gente? Essa é a minha leitura e eu estou contando para o outro a minha interpretação, meu julgamento, às vezes até com julgamento moralizador, sobre aquilo como eu vejo que o outro está se comportando.
0: Se for virginiano que nem eu e André, a gente dá data e hora que tudo isso aconteceu. Muito bem.
3: <risos> Nossa, eu lembro
2: de tudo, hein, gente? Então, tem que ter cuidado com os virginianos. Dia, hora, é... local,
3: como foi. Ok. E... Então, não cabe dizer tu nunca, tu sempre, né? Porque o virginiano vem e diz, como assim nunca sempre? Ontem, antes de ontem, tal hora, né? vem lá com um checklist completo tudo que ele fez, então isso não é uma maneira legal da gente se expressar, óbvio né? Se eu sou, eu uso do sincericídio, eu faço esse tipo de fala mais acusativa né? Que coloca o outro na posição defensiva. Quando a gente fala em autenticidade, esse é um dos eixos importantes da comunicação não violenta, é a empatia e a autenticidade, ou eu me coloco numa situação como escutadora do outro, oferecendo empatia tentando ir lá acolher, né? a pessoa está muito irritada, ela está discutindo, eu estou vendo que ela está num momento que não está bacana, nem de eu ser autêntica e dizer o que eu penso sobre aquilo então eu vou oferecer uma escuta é uma escolha minha fazer isso ou eu vejo e posso oferecer essa escuta e, em seguida, oferecer para o outro a minha autenticidade. E aí vamos a esse exemplo, então, do, do lixo. Eu entro na sala, vejo o lixo, me conecto. Vivian, o que, que tu está sentindo? Isso me incomoda. Bom, incomoda a ti, ok. Por quê? Porque, para mim, é importante ordem, organização, limpeza, ok. Fiz esse diálogo interno, chego para a Rose. Sempre a Rose, né? A Rose é a que deixa o lixo sujo, só para deixar bem claro. Eu sou a bagunceira. Pode ela Deus, é a Sagitariana, tá? isso aí é deixou tudo desorganizado. E aí eu olho para Rose, chego e digo: Rose, olha só, tô vendo que o lixo, tô vendo, nós estamos vendo é um fato, tô vendo que teu lixo tá cheio. É, imagino que tu esteja muito ocupada e não tá dando tempo de limpar, é isso? Olha só, eu tô oferecendo para ela uma chance, uma oportunidade dela me me trazer uma informação. Ela pode dizer, não, nem é isso, é que eu nem notei. Ela vai me trazer a verdade, porque a gente, nesse tipo de diálogo, tem que ter, é, essa é a intenção, a confiança, né? A confiança de que eu, a Rose pode se vulnerabilizar me trazendo o que é de fato. Ela não viu que estava cheio e ok, está tudo bem.
0: E agora você tem a parte seguinte, né? Como fazê-la limpar?
3: Isso, e aí vem <risos> o meu pedido. Rose, é, eu entendo que tu esteja muito ocupada, ela já me falou, ou que tu não tenha visto, mas lembra, a gente combinou que todo dia, na hora de ir embora, cada um se responsabilizaria por deixar o lixo vazio, a mesa organizada, porque é importante no nosso contexto aqui profissional que as coisas estejam mais ou menos padronizadas, para que quando a gente entre, tenha essa sensação de que está tudo ok, né? A gente combinou isso, lembra, Rose? Ah, é verdade, a gente combinou, mas eu me esqueci. Tudo bem, faz o seguinte, assim que der, vai lá e esvazia, não tem problema. Rose, no outro dia, a Rose, de novo, com lixo sujo. Adianta só a gente ter essa conversa? Claro que não, a Rose é a Rose, ela vai continuar não dando tanta importância. Então, na vida da gente, tem coisas que a gente vai combinar, recombinar, com filhos adolescentes, nos nossos relacionamentos, no trabalho... Porque as pessoas têm perfis comportamentais e têm necessidades diferentes, distintas. Mas a gente tem que chegar, tentar chegar nesse lugar de sempre dialogar. Quando é um trabalho, tem uma meta, tem uma obrigação, tem uma regra, não tem muita negociação. Também não tem problema. Isso é que eu amo na comunicação não-violenta. Porque ela nos dá o direito total, absoluto ao limite. Então é o seguinte... Tá tudo bem, Rose, que tu não dê tanta importância para isso, mas a gente estipulou que essa é a regra do nosso departamento, tá? Então, não sei, talvez tu precise botar um bilhete, talvez tu precise botar um alerta, mas assim, o combinado é esse. Então, de uma forma ainda respeitosa, eu vou dizer, Rose, olha, o gato está caindo telhado, está entendendo? É, tu vai ter que tomar uma atitude em relação a isso, porque é o combinado.
0: Tudo que você está falando, numa, num contexto profissional, essa pessoa não serve para fazer isso, né? Ou não está orientado o suficiente, ou não serve para seguir o processo.
3: Acho que tem duas coisas aqui que são importantes. Isso que eu estou trazendo para vocês é um processo para a gente compreender como uma conversa pode dar mais certo. Como quando eu tiver que dar um feedback, quando eu tiver que resolver uma, uma situação de conflito, quando eu tiver que ter uma conversa difícil. Esse é, essa é uma maneira da gente se preparar para uma conversa. Sérgio, se eu vou ter um evento e o lixo precisa estar limpo, eu não vou ter essa conversa toda. Eu vou chegar para a pessoa e vou dizer, olha só, preciso que os lixos sejam limpos até as 15 horas, porque o evento vai iniciar às 15 horas, às 16. É, aí entra uma outra questão que falta muito na nossa conversa, que é o contexto, que é quando o líder, ou quando, às vezes, até em casa, a gente vai conversar as coisas, fazer combinações ou fazer pedidos, a gente não conta o porquê. Por que que eu tô pedindo isso? Qual é a importância e a relevância disso, né? O que que, se isso não acontecer, vai causar? Então, assim, como é importante quando alguém vem, te interrompe no meio da tarde e diz, olha só, André, eu preciso que tu faça isso aqui agora. Oi? Como assim? Agora. Eu tô com uma pilha de prioridades, né? Então, se eu chego para André e digo assim... Olha só, Andréa, olha o pepino que apareceu aqui agora. O, o nosso diretor vai viajar amanhã e ele precisa apresentar de última hora um projeto e ele pediu que a gente fizesse esse gráfico, desse esses dados, fizesse um PowerPoint com essas informações e realmente eu preciso que isso seja feito até o final da tarde. Então eu preciso entender se é possível para ti parar o que tu tá fazendo agora, me diz o que que é, eu renegocio os prazos com as pessoas, e aí nós vamos focar nisso. Tudo bem para ti? Eu vou dar um exemplo nosso de casa, assim, por exemplo, às vezes a gente está concentrado lendo, fazendo algo importante hoje em dia com home office, né? E aí um filho, alguém, começa a fazer um barulho, começa a ter uma conversa. Enfim, aquilo começa... Isso é que eu que eu digo. A, a, a gente começa a se irritar, começa a se incomodar. E quando vai falar, a gente diz assim, dá para parar de conversar? Ou a gente diz assim, dá para baixar esse volume? Como é que a pessoa recebe isso? Ô, oh, pessoa chata, meu Deus, não posso fazer mais nada, né? Agora, olha só, se eu viro para a pessoa e digo assim... Fulano, olha só, eu tenho que terminar de ler isso aqui, ou de escrever, ou de ver esse vídeo, enfim, isso é muito importante para o meu trabalho que eu estou fazendo, enfim, dou o contexto. Seria possível para te escutar música no teu quarto ou em outro lugar nesse momento? Gente, é completamente diferente.
2: Mas olha, ah. eu vou falar uma coisa a forma como você fala faz toda a diferença. Se você está embasado, se você, no mundo corporativo, você explica o porquê você necessita daquilo, por que deve ser feito aquilo, você vai ter um resultado muito melhor. E na vida pessoal
1: também, né? Você vai ter menos conflitos, vamos dizer assim. É, na verdade, assim, no mundo corporativo, a gente já aprendeu que a gente tem a necessidade das pessoas. A gente... Vive com pessoas e a gente precisa delas, seja em casa, no mundo pessoal, como no mundo corporativo. E saber pedir, é, respeitar, é, não dizer só o que a gente tem que dizer o como e o porquê. Fica mais fácil realmente essa, essa comunicação.
0: Contextualizar, né? dizer por que, que você precisa daquilo.
2: Eu queria complementar aqui um pouquinho, porque tem um na conciliação e na mediação que é feita atualmente, né? Cada vez mais no... na justiça. Você já vivencia muito isso? Esse tipo de com... comunicação é muito importante, porque é ali que vai sair a solução dos conflitos. Então, isso é muito, está sendo muito valorizado. Me fugiu a palavra. Vai mas vamos falar assim no judiciário, conciliação e mediação. Então, você acaba solucionando e resolvendo muitos processos que não precisam nem ir para uma audiência com o juiz, porque ali com o mediador e com o conciliador, com as partes e com os advogados, você consegue intermediar tudo isso, colocar em prática essa comunicação e conseguir realmente trazer soluções, encontrar formas de solucionar o conflito dessas partes. Né? Então, eu queria só trazer esse ponto, porque hoje tá sendo muito importante, muito valorizada.
0: É, a André, ela é conciliadora, né? uma das funções que ela tem. Ô, Vivian, você também teve experiência nisso se é que você concluiu, né? O outro raciocínio a gente está te interrompendo, desculpa. Tudo
3: bem. Eu fiz a, o curso da Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz, né, Andréia? Que é uma coisa fantástica também. Aprendi muito com isso. E aproveitando essa fala da Andréia, me veio que o Marshall Rosenberg, a grande experiência dele foi justamente na mediação de conflitos de nível assim altíssimo, né, em nível internacional. E o que que ele, ele trazia nessa simplicidade. Como é que ele nos ensinou quando a gente fala das nossas necessidades, as coisas, as pessoas começam a se conectar? A conexão acontece quando eu sei qual é a necessidade. Então, às vezes, num conflito, as pessoas querem a mesma coisa. Elas querem ser respeitadas, consideradas, ser vistas, ter escuta. Elas querem a mesma coisa, mas elas ficam discutindo, porque elas ficam falando é, de um lugar de, de cobrar do outro, né? sem clareza o que, que falta para elas, sem dizer o que falta, que são as necessidades. Então, é muito incrível quando a gente compreende esse processo e começa a trazer para as nossas conversas. Ninguém briga por causa da necessidade. As pessoas brigam por causa das estratégias que escolhem para atender as necessidades. Um casal, às vezes, briga porque quer fazer um programa de final de semana, onde um quer subir montanha, andar de bicicleta, correr... E o outro quer ver série o domingo inteiro deitado para descansar. A necessidade deles é a mesma. Relaxamento, desopilar, descansar, relaxar. Mas um faz isso andando de bicicleta e o outro faz isso deitado no sofá. E a gente briga porque quer convencer o outro que ele está errado na escolha da estratégia dele. Porém, ele está atendendo a mesma necessidade. Quando a gente dos relacionamentos, de qualquer tipo e nível, fala de quais necessidades nós estamos cuidando, a conversa começa a mudar.
0: E uma coisa importante no relacionamento é que o homem, quando casa, fala que quer aquela mulher para sempre, então ele acha que ela não vai mudar. Aí a mulher, quando casa com o homem, ela fala, não, quando ele casar comigo, eu vou mudar ele.
3: Isso, isso mesmo. Isso é uma outra coisa absurda, né? E eu quero brincar nessa história das relações e trazer uma fala do Thomas Dazenburg, que é um autor que escreveu um livro muito bacana. Ele pegou o livro do Marshall Rosenberg e transformou numa comunicação aplicada nos relacionamentos, né? E ele diz que ele tem uma combinação com a esposa dele que é nunca ser gentil, sempre ser verdadeiro. Isso me deixou, assim maravilhada, que, que, que coisa fantástica, porque assim, quando a gente é gentil, gentil, gentil com as pessoas, e aí antes a Rose trouxe uma questão do respeito, então quero trazer também essa... É, ser gentil é maravilhoso, ser respeitoso é maravilhoso, mas o convite da comunicação não violenta é ser verdadeiro. E quando a gente só cede, só faz pelo outro, só faz para agradar, não fala para não dar conflito, não fala para não se expor, a gente está num caminho extremamente violento, tanto com a gente mesmo, que a gente se impede de, de mostrar a nossa verdade, o nosso gosto, o nosso desejo, né? enfim, quanto a gente impede o outro de conhecer. Isso. Então, não é fácil a gente se expor, dizer não, não, não concordar. As pessoas têm muita dificuldade, porque não foram ensinadas. Então, a gente se protege, achando que engolir sapo é muito bonito, né? A pessoa que engole sapo é nossa, que pessoa maravilhosa. Não, não é. Ela é tão violenta quanto quem solta os cachorros.
0: E agora, pegando o gancho no engoli sapo, temos mais animais aqui envolvidos.
1: Mas é verdade. Para falar de animais, é engraçado, né, Vivian? Porque... Obviamente, nós temos dois seres que habitam dentro da gente, né? A gente fala que é selfie 1, um, selfie 2, ou o uhum. anjinho, diabinho. E... Mas quando a gente vai falar de, de comunicação não violenta, é, nós usamos a girafa e o chacal. E eu com a minha girafinha do coração... Oh, você não é... gosta
0: de coruja? Aí ah, eu corujas? gosto de
1: coruja, mas eu estou amando girafa, gente. Até A girafa,
3: girafa é tudo de bom, gente. Marcia Rosenberg é. trouxe essa coisa lúdica para explicar um pouquinho melhor para nós, né? É, esse, esses contextos da violência e da não violência. E é tão bom de entender, porque o chacal somos nós, todos nós somos potencialmente violentos, né? especialmente na maneira como a gente se expressa. Pode ser que a gente não bata nas pessoas, mas olha que as nossas palavras são horrorosas às vezes, né? E a girafa, esse convite, então, que ele faz... Né, ir, trazendo esse animal que tem o maior coração de todos os animais terrestres, então essa linguagem da humanidade, do, né, do coração, da amorosidade, e esse pescoço, né, isso aqui para mim é aquela parte da análise que eu chamo no meu método, ele vem desse pescoço aqui. Vamos erguer o nosso pescoço e olhar as coisas de um outro ângulo, né? Os dois nos habitam, mas a gente precisa ver qual que a gente vai estar tá alimentando mais.
0: Divia mais alguma coisa?
3: Olha, Sérgio, se me deixar, eu vou ficar até amanhã
0: falando. <risos> é, então vamos em frente. Então a nossa dica de livro fica com Metodologia do Comportamento Humano, capítulo 25. Vamos aprender a conversar como a comunicação não violenta nos apoia para termos diálogos mais autênticos por Vivian Laube é. e nós temos então dicas de filme, ah, perdão fiz uma besteira, falta mais livro ainda, tá. comunicação não violenta tá ali Vivian, quem estiver vendo pelo vídeo está vendo, do Marshall Rosenberg. Rosenberg, que
3: é a bíblia da comunicação não violenta, mas eu tenho uma outra dica que é Conversas Corajosas com a Elisama Santos. Tá? A Elisama é uma psicanalista que estudou comunicação não violenta justamente para educar seus filhos e ela traz esse contexto tanto da educação não violenta, que eu acho que é importante para as pessoas compreenderem, como uh, todo esse contexto dos nossos relacionamentos de um modo geral. Então é uma dica de uma leitura fácil, prática e muito útil. O filme que eu gostaria de indicar, eu sugiro esse documentário, porque ele é um documentário com a Brené Brown, que é hoje uma pesquisadora super renomada, porque ela fala direto com as lideranças, ensinando sobre vulnerabilidade, mas não só com lideranças, com todas as pessoas, porque um dos best-sellers dela é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Mas temos também A Coragem para Liderar. E nesse documentário que está no Netflix, The Call to Courage, é uma palestra que ela faz, maravilhosa pode assistir com a família inteira que todos vão entender um pouquinho mais esse conceito da vulnerabilidade e da coragem nas nossas relações e nas nossas conversas
1: e nós temos uma carta hoje? Temos cartas
0: aleatórias hoje? Nós temos uma novidade no episódio de hoje. A nossa carta não será dos nossos baralhos.
3: Então, vou dar uma dica para vocês. Gosto muito do trabalho, esse aqui, dessas cartas. A conversadeira. São cartas, são 200 perguntas mágicas para unir sua família. Mas a gente usa, gente, nos contextos profissionais também. Já uso muito nos meus treinamentos. Olha só quanta cartinha para puxar, e eu vou puxar uma cartinha agora. Ah. Puxando uma cartinha, olha só a pergunta que veio. Qual você acha que seja a primeira impressão que os outros têm de você? É, então é o seguinte, gente, isso é autoconhecimento. Se eu não olho, não sei nem dizer qual será a impressão, que, as, que leitura que as pessoas fazem de mim, né? É uma boa é. pergunta para a gente começar a prestar atenção. Como será? A gente pode perguntar para as pessoas, como é que tu me vê? Ah, eu te vejo como uma pessoa muito rígida. Sério? Nossa, eu nem imaginava isso. Olha só, que reflexão que eu posso fazer a partir disso, né? Da onde vem isso? É do modo como eu converso, como eu me visto, como eu me expresso, como eu... Então, assim, é uma a gente precisa se conhecer. E a leitura que os outros fazem da gente é importante nesse contexto também.
0: É isso. Alguém tem mais alguma coisa para complementar?
3: Ah, Sérgio, se tu me permite, vou dar uma dica. O meu site, que é Vamos Aprender a Conversar, tem lá uma parte para baixar documentos. né Então, tem várias... Tem lista de sentimentos, lista de necessidades para apoiar as pessoas nas conversas, tem o um método, tem uma explicação da comunicação não violenta. Então, esses materiais podem ajudar as pessoas a ir evoluindo um pouquinho nessa ideia da comunicação não violenta ou tendo pelo menos uma noção, tá bom? Então, fica aí a dica para o pessoal.
0: É o site Vamos Aprender a Conversar. E no site uhum. da Pratique Instituto, você também pode conseguir e-books, inclusive o e-book de valores, que a gente já falou aqui em outro episódio, meu e da Andrea, e também baixar outros materiais para o seu autoconhecimento. Encerramos por aqui, com uma conversa maravilhosa com Vivian, e fique agora com a música aleatória do nosso Jorge Roberto. Até a próxima, tchau, tchau!
4: Olá, pessoal! Eu vim trazer mais uma composição em primeira mão para vocês. Desta vez, eu resolvi homenagear o sorriso. O nome da música chama-se Teu Sorriso. Carregando a emoção Traz até luz do sol clarão Vai juntando as pessoas Sorri Teu sorriso é uma legenda Sorri Quem quiser sorrir que aprenda Energia tão plena um tratado de harmonia Fonte nova, sabedoria Onde o amor está presente